0: Alerta Nacional. Fala, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependente do horário que você está ouvindo esse podcast, eu estou aqui com o meu amigo Samuel Domenic. Ah, hoje estou aqui, hein, galera? Hoje ele está presente e ele vai soltar a voz. Ele é. vai trazer umas notícias aí da semana, o que está acontecendo no mercado. E bora lá, Samuel.
1: Bora. Mas antes, vamos chamar aquela vinhetinha marota? Bora, então, chama. Chama a vinhetinha para o resumo, Cris. Chama.
0: chama no resumir.
1: Fala galera, tô aqui com o meu amigo James Lima E pra aqueles que não sabem, estamos com um quadro novo aqui no nosso podcast Que é o Resumo Cripto Momento em que a gente reúne as principais notícias aí do mercado financeiro Do mercado de criptomoedas E traz aqui de uma forma bem resumida Então hoje é um episódio bem rápido Com as principais notícias, né James? E a gente vai trazer aí pra que você acalme seu coraçãozinho, não é isso? Exatamente, aqui a
0: gente tá, vai dar uma palavra de conforto né? Obviamente a gente não vai falar de preço Você vai subir, você vai cair, você vai se lateralizar é uma dessas três opções, né? Não, pode subir, mas pode. também pode cair. Ou pode lateralizar. Será? <risos> É, 33.33% 33 de cada <risos> de aí. De Se chance. eu
1: tiver certo, eu tô promovido. Ó. Falei? falei. <risos> Muitos fazem isso, né? Chamados especialistas do mercado, né, James? E ó, vou deixar aqui um rapidinho pra vocês um recado. Pra quem quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Se você tiver dificuldade de acesso, pode entrar no nosso Instagram, no criptoativos10. Vai estar tá no nosso perfil. Se vocês não acharem, pode nos chamar aí nas mensagens que a gente vai responder. E uma outra coisa também que eu peço para que vocês façam Se você não nos avaliou na nossa plataforma ainda No Spotify, no Google Cast Ou na plataforma de streaming que você usa no Deezer Vá lá, deixa as estrelinhas para gente Porque o algoritmo entende E espalha a mensagem de Satoshi Nakamoto E do Criptoativos 10 para mais pessoas Galera, dá essa força para gente, né James? Não tô pedindo nada, velho. <risos> né? <risos> então bora lá, James Para falar as principais notícias do dia, da semana Bora, bora, bora E não podia começar diferente, né, James? Hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, trazendo a notícia de que a Ucrânia foi invadida pela Rússia e os bombardeios lá que causaram um pânico geral no mercado e afetou todas as bolsas mundiais, afetou o preço dos ativos, Bitcoin derretendo o mercado cripto vermelho, James. Olha isso aqui, Bitcoin, cotação atual de 35 mil dólares. E ressalte-se, grande janela de oportunidade, hein, galera? A longo prazo, aproveite isso aí, não é isso, James? Sim... É, bom a gente mencionar, acho que de uma forma bem rápida, né, James? Que em momentos de instabilidade política e econômica, as pessoas tendem a sair dos mercados de renda variável, como é o caso ainda tido do mercado de criptomoeda, porque é um mercado muito volátil, então as pessoas buscam liquidez, querem dinheiro no bolso e acabam liquidando esses ativos de renda variável. E aí as commodities acabam por se valorizar, moeda forte como o dólar também dá uma valorizadinha, que é o que está acontecendo hoje, né? O ouro também outra commodity que vem se valorizando, barril de petróleo no teto.
0: É. É, subiu 8% hoje o petróleo.
1: E eu acho que era uma notícia que não tem como a gente deixar, porque está afetando efetivamente os mercados de renda variável e hoje principalmente o mercado de criptomoedas. E seguindo nessa linha, eu vou mencionar aqui que o Banco Central da Ucrânia emitiu uma série de medidas emergenciais nessa quinta-feira, hoje, dia 24, em meio a essa invasão das tropas russas no território ucraniano. E entre essas decisões da autoridade monetária, está prevista a suspensão do uso de dinheiro eletrônico e das carteiras digitais e o fechamento temporário do mercado de câmbio no país. uma outra notícia que também repercutiu, James foi a do Canadá, em que o ministro do Canadá, né, o Trudeau, principalmente aí o discurso da ministra de finanças de lá, a Cristina Freeland ó o nome, hein, é Freeland, é. mas de free não, tem, não nada, tem nada, né, cara, eles fizeram confisco de uma vaquinha que apoiadores fizeram pros caminhoneiros, porque os caminhoneiros foram impedidos de transitar pelo país se não tivessem aí a vacinação em dia, não comprovassem a vacinação só que o país já tinha 85% das pessoas vacinadas começaram a falar, ó, oh, se você não apresentar, não vai poder transitar aqui, e aí os caminhoneiros ficaram loucos meu, não faz sentido a gente ser impedido de transitar, de trabalhar porque vai ser ruim pra economia, basicamente todo mundo já tava assinado, e aí começou essa situação lá no Canadá, começou uma manifestação em que eles pediram pra que essas medidas fossem retiradas e a população começou a apoiar o pessoal dos do, caminhoneiros, e do dia pra noite o primeiro ministro, que se mostrava uma pessoa ponderada, suspendeu os direitos básicos e as garantias do pessoal de lá, inclusive a liberdade deles, fazendo uma medida extrema autoritária eles invocaram a lei de emergência de ordem pública que era uma lei de lá em 1998 agora no dia 14 de fevereiro e permitiram que os bancos congelassem sem ordem judicial o saldo das pessoas que estavam apoiando essa manifestação intimaram a go né que é a plataforma dessa vaquinha e confiscaram e fizeram com que eles devolvessem o dinheiro aos apoiadores ou seja uma bagunça geral generalizada mostrando que mesmo você tendo dinheiro no banco você não é possuidor do seu dinheiro que eles podem a qualquer momento te confiscar, o que mais uma vez a gente bate o pé aqui no Criptoativos e fala, não confie seus fundos a ninguém, a não ser a você mesmo. Você acha Sim. que você muitas vezes é detentor do seu dinheiro, da sua moeda? Errado! O governo a qualquer momento com uma canetada pode acabar com o seu suor, um estalar de dedo, né um gente? estalar de dedo.
0: Aí detalhe, as organizações, né os protestantes, começaram a fazer a vaquinha em criptomoeda, então eles viram que não era possível estar tá confiscando essas criptomoedas, contando que estava em carteira descentralizada. Porque começou também a boicotar também as corretoras que atuam em território canadense. Então, algumas pessoas estavam falando, não, beleza, tenta boicotar aqui a minha, a minha é, treza, a minha net. Pega a minha wallet aqui é, no meu bolso. Boa sorte.
1: <risos> Mais uma vez mostrando aí que é preciso você ter a custódia das suas criptomoedas. E que sim, em pleno 2022 você pode ser confiscado e o dinheiro que você tem em saldo, em tela, no banco não ser seu. Vamos passar para a próxima notícia que é a respeito do Fed, que aí no dia 1 de março vai soltar um anúncio, né? O Banco Central dos Estados Unidos, mais uma reunião do FONC que está prevista aí para o dia 1 e pode ter mais um impacto na economia mundial. Se eles vão parar com a emissão desenfreada de dinheiro, se vão continuar soltando dinheirinho de helicóptero. O que infelizmente decidirem a gente vai sentir no bolso a curto prazo, mas a longo prazo com o Bitcoin é mais um... Tamo junto! <risos> <risos> Seguindo o nosso plantão aqui, no dia 22 de fevereiro, a Comissão do Senado aprovou o PL das criptomoedas, né? E o pessoal tá votando a favor. É, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou de forma unânime, dia 22 de fevereiro, o projeto substitutivo do senador Irajá, do PSD, para o projeto de lei 3.825 de 2019, que trata da regulação do setor de criptomoedas no Brasil. O texto agora ele vai para uma votação no plenário do Senado. E mais uma vez a gente ressaltou, falta para vocês que eles estão tentando criar aí um marco regulatório para garantir a segurança e a transparência do usuário, que um episódio anterior a gente já falou a respeito e nossa opinião tá lá. <SILENCIO> saindo agora um pouquinho do cenário político porque até agora só foi falar de estado de política de decisões interesses públicos vamos falar agora aqui da OpenSea, que é a plataforma que negocia NFTs no dia 20 de fevereiro sofreu um ataque e eles dizem que foi um phishing mas a comunidade tá discordando hein James estão falando que não é não ó. desde sábado no dia 19 um ataque hacker na plataforma da OpenSea, a mais famosa loja de NFT do ecossistema cripto tem lesado alguns clientes os criminosos conseguiram obter mais mais de 600 Ethers, o que equivale a 1,7 milhões de dólares. Os usuários têm relatado que os ativos digitais, incluindo as NFTs da coleção cool Cats e Doodle, foram roubados. E já a OpenSea se pronunciou de forma oficial e disse que está investigando ativamente os rumores de uma exploração. Mas o cofundador, o CEO David Finzer, disse no Twitter que essa exploração provavelmente não achou nenhuma falha na plataforma, mas sim uma forma de phishing. E as pessoas podem ter recebido e-mails com aparência oficial e sofreram aí essa fraude. É importante a gente mencionar que no último episódio que a gente fez a gente falou sobre segurança cripto. Trouxemos exatamente isso. Também os cuidados básicos. Se você quer saber um pouquinho mais, escute o nosso episódio anterior para você se proteger e ficar seguro. Fix safe, hein? Fix safe. <risos> safu safu. <Safou>, <risos> Bom, James, eu acho que essas eram as principais notícias aí da semana, os acontecimentos que deram uma sacudida no mercado cripto. E você tem alguma consideração final para fazer aí a respeito dessas notícias, desse movimento? Fala, filho, fala. <risos> Solta oh. a voz. Oh. Eu
0: tenho sim, as minhas considerações finais é que nós somos humanos, não tem como a gente isolar totalmente as nossas emoções com o movimento da nossa carteira. Claro que eu acredito no fundamento do Bitcoin, principalmente agora, num momento como esse, você vê o quanto o Bitcoin é a única ferramenta que sana toda essa bagunça que está acontecendo no mundo. Tanto esse experimento monetário, tanto quanto essa parte parasitária do Estado, o Bitcoin é a única ferramenta. Se alguém me apresentar outra ferramenta que sana isso, eu prometo, eu abandono esse projeto e falo, eu vou vender tudo. Não e... apresentem. Não vão achar. Não, existe, não vão encontrar. Não existe, eu tô em paz. <risos> tô em paz. <risos> Mas, é, falando uh, também, né, momentos como esse, também vai aparecer vários charlatões, né, vários oportunistas, que vai falar, eu falei que o Bitcoin ia cair, mas eles falavam desde quando o Bitcoin valia dois mil reais, mil reais, falava que o Bitcoin ia cair. Deu o Bitcoin cair 10%, falei, eu avisei, o aviso estava dado. Então, toma cuidado também com esses charlatões, é, mantenha firme nos seus fundamentos, como eu falei, não tem como a gente isolar totalmente a parte emocional é, junto com o movimento da nossa carteira, mas eu acredito no fundamento do Bitcoin. Eu mantenho lá minha estratégia, o DCA é algo religioso entre aspas, que eu faço. A cada 15 dias eu tô ali, conforme o meu setup tô fazendo as minhas entradas. Inclusive ontem no nosso grupo, eu passei Passei a minha visão, isso é uma opinião pessoal minha, cada um eu não sou dono da verdade mas pra mim não faz sentido fazer DCA em altcoin em momentos como esse, pra mim DCA é somente Bitcoin, pode ser que o Ethereum também eu não faço DCA de Ethereum, talvez faça sentido, né é a maior plataforma de contratos inteligentes, eu acredito que no longo prazo vai valorizar muito também, é, mas pra mim o DCA é logicamente falando somente Bitcoin, porque as altcoins como já foi mencionado diversas vezes, momento como esse, enquanto o Bitcoin que por exemplo, 10%, tem altcoin que despenca 30%, 40%, 50%, algumas também não volta, como a gente viu no ciclo passado. Bitcoin aí chegou no topo de 20 mil dólares, depois caiu aos 3 mil dólares, voltou depois de 3 anos e muita altcoin naquela época que era hypada, ainda continua no limbo e a gente não sabe do futuro. Então, o Bitcoin mantenha sempre é, na, free calculista com o seu setup, pensando no DCA, pensando a longo prazo e altcoin é importante você estar tá se expondo quando voltar ao bull market, né? E não ter apego emocional com a altcoin. altcoin, você realizou lucro, transforme em Bitcoin ou transforma em dólar, independente da sua base monetária que você está pensando, e mantenha sempre firme na sua estratégia. Essas são minhas considerações finais.
1: Bom, James, eu reitero todas as suas considerações finais. friso para vocês, galera, tenham o seu setup, façam DCA, creiam no padrão Bitcoin, adotem o padrão Bitcoin como uma reserva de valor que futuramente vocês serão recompensados. O mercado, ele recompensa aqueles que têm a paciência, né? É uma frase que o James sempre fala aqui, né? O investidor é aquele que tem uma preferência temporal, ele deixa de consumir agora para um futuro próspero. E com o Bitcoin, a gente tem essa esperança, a gente sabe que futuramente ele vai superar todas essas questões macroeconômicas e a tendência é lua, amiguinho, é lua. <risos> <risos> Inclusive, eu vou deixar aqui o Fear and Greed Index, um indexador que mede o medo do mercado e o preço né do ativo atualmente, é quando esse indexador mostra medo extremo, quer dizer que o preço do ativo tá barato, atualmente ele tá em extremo medo, no grau 23 tava um pouquinho mais, mas ainda tá num. tava peso...
0: pior, tava 10 é, um tempo atrás
1: mas o pessoal ainda tá com medo, tá com medinho e estamos seguindo aqui também um gráfico arco-íris, que é o Bitcoin Rainbow Chart que mostra que a gente tá em hora de acumulação e não de venda, então aproveite esses momentos que o mercado dá, essas oportunidades que o mercado dá claro, desde que você tenha uma psicologia de mercado e não saia no desespero. A gente não é robô como o James falou, mas a gente segue o nosso DCA, não coloca o dinheiro que você precisa, coloca aquele seu dinheiro que você separa para investir, tenha uma inteligência financeira, tenha uma inteligência emocional e segue comprando, amiguinho. Segue comprando que daqui a pouco sair vai passar, se Deus quiser.
0: Não existe alta infinita e também não existe queda infinita. É,
1: o mercado é feito de ciclos, e a gente tá no ciclo de baixa aparentemente, estamos com Sim. notícias negativas, com várias coisas acontecendo, mas tudo na vida é passageiro, né, James? Ex Exatamente. E o mercado não podia ser diferente. Menos Bitcoin. Bitcoin é... Eu peguei Bitcoin a é 3 mil dólares. Se o Bitcoin cair abaixo de 3 mil dólares, eu
0: começo a ficar um pouco mais preocupado. <risos> Até lá eu tenho um gap bem alto aí, <risos> pra ficar de boa.
1: Mas galera, espero que vocês tenham gostado aí. Essas foram as notícias da semana. E em breve voltaremos com novas notícias e um nosso novo resumo cripto. Não é isso, James? Exatamente. Chama então!
0: Chama no Chama. resuminho.
1: Mas no resuminho. Chama, pai. <risos> Thank <tune> you. <sound>